0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir et à la une, le coup de chaud. Ça y est, la vague de chaleur déferle sur le pays. Peggy Broche va scruter les températures pour nous tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien. On s'est approché des 40 degrés dans le sud.
2: Exactement, les températures maximales. 37,9 à gros en Ardèche, Relevé à 17h. 37,3 à Auch dans le Gers. Pareil du côté de Salindre dans le Gard et 37,2 à Toulouse.
1: Ça, ça risque de durer, de s'étendre. À quoi faut-il s'attendre Comment votre corps va réagir dans les prochains jours comment se protéger, protéger nos anciens à 18h15, conseil précision avec Louis Baudin Serge Smadja de SOS Médecins et vos appels, bien entendu au 3210, les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal Hortense Crépin bonsoir,
3: bonsoir Julien, bonsoir à tous, coup de chaud aussi sur la majorité à 5 jours du second tour des législatives, Emmanuel Macron réclame un sursaut républicain dimanche pour obtenir une majorité solide du côté de l'union des gauches comme un symbole de la percée de la NUPES. Elle est arrivée deuxième dans la très chic ville de Neuilly-sur-Seine. Exit le candidat LR. Reportage étonnant dans ce journal. Le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel en garde à vue dans une enquête pour viol et proxénétisme. Et puis le football, Aurélien Chouamini se prononce désormais presque en espagnol. L'international français est arrivé au Real Madrid. Dans
1: un quart d'heure, la brigade RTL vous explique l'enfer des combats dans le Donbass. 100 soldats ukrainiens tués chaque jour. À 18h30, les dessous de l'actu. Dans une classe de terminale avant le bac de philo demain, 18h40 on va défaire le monde. L'info autrement avec
4: Cyprien signé, l'équipe Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu Ce soir, le parcours d'une loi de l'idée de la permanence de votre député à son adoption à l'Assemblée vous allez découvrir une véritable course d'obstacles législatives Au menu également, le héros inattendu de l'Australie, la vraie signification du mot baccalauréat et un bon coup de clim. À
1: 19h, RTL soir seconde édition, le gouvernement réagit à notre info RTL 144 en torse vestimentaire à la laïcité dans les collèges et lycées ces derniers mois et puis à 19h15 on refera le monde avec Eric Brunet et les polémistes
2: RTL Soir Le journal Julien Cellier Hortense Crépin le soleil et
3: l'avion présidentiel dans le dos. Depuis le tarmac d'Orly, Emmanuel Macron s'est exprimé en milieu d'après-midi avant de s'envoler en Roumanie. Il va rencontrer des soldats engagés dans la guerre en Ukraine mais avant de partir, le chef de l'État a donné une courte allocution. Objectif, faire passer un message à cinq jours du second tour des législatives.
0: Il s'agit d'un moment historique et nous vivons des temps historiques. Dans ces temps troublés, le choix que vous aurez à faire ce dimanche, 19 juin, et plus crucial que jamais. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays.
3: Bonsoir Vincent Derosier, Bonsoir. le président en déplacement en Europe de l'Est ne sera pas dans l'arène ces prochains jours alors on se demande un peu pourquoi ce message maintenant, il n'y aurait pas comme un petit coup de vent de panique ou plutôt un coup de chaud dans la majorité
5: Oui, un coup de chaud et des sueurs froides, d'après nos informations, Emmanuel Macron n'a pas apprécié du tout la fébrilité affichée dans son propre camp dimanche soir il a donc fait passer un triple message à ses troupes en début de semaine, stop aux états d'âme des uns et des autres, stop aux polémiques stériles comme sur les consignes de vote, enfin il a secoué tout le monde « Aller convaincre les abstentionnistes », a-t-il lancé. La dramatisation vue à Orly, elle est assumée à l'Elysée. Le pupitre sur le tarmac, le moteur de l'avion qui tourne derrière lui. Le lien entre le désordre mondial et les législatives. Le président veut provoquer le sursaut républicain, décrypte un proche. Dramatiser et faire peur aussi en démontrant que voter pour la nupe c'est mettre en danger l'Europe, la défense et les économies des Français.
1: Et dans son intervention, Vincent pas de traces de consigne de vote pour dimanche en cas de duel entre le Rassemblement National et la NUP, l'Union des Gauches. Non,
5: ce n'est pas du niveau d'un président, ça c'est le problème des quatre de la majorité maintenant. Emmanuel Macron, lui, voulait prendre de la hauteur avant de s'envoler pour la Roumanie. D'ailleurs, il ne mentionne pas la NUP dans son intervention, pas une seule fois, mais il y fait allusion quand même lorsqu'il dit vouloir défendre nos institutions face à tous ceux qui les contestent et les fragilisent, ou quand il affirme que pas une voix ne doit manquer à la République.
3: Vincent De Rosier du service politique de RTL. Réaction immédiate de l'opposition. L'écologiste Julien Bayou parle d'un président qui perd ses nerfs. Un sketch à la Trump pour Jean-Luc Mélenchon.
1: Le patron des Insoumis qui va répondre à Emmanuel Macron. Meeting à Toulouse dans une heure alors que la NUP espère bien récolter sa majorité à l'Assemblée en rêvant encore, en chassant aussi, tiens, sur des terres historiques de la droite.
3: Direction Neuilly, ce soir, juste en bas des studios de RTL. La très ville des Hauts-de-Seine, indissociable des Républicains et de Nicolas Sarkozy. Eh bien, tenez-vous bien, pas de second tour pour le candidat LR de la circonscription. La majorité présidentielle largement en tête devant la l'ANUP. Valentin Boisset, ce sont les jeunes qui semblent avoir changé la donne.
4: Oui, Neuilly, c'est Porsche, c'est Mercedes, c'est BMW, Nicolas sort de shell le tailleur. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas que les nubes soient au second tour, c'est que les républicains ne le soient pas. La gauche a atteint ici les 15% dimanche. Marie, 18 ans, explique cela par la mobilisation de la jeunesse. à la voté nup. C'est
5: bien pour les jeunes. Ma mère, mes parents ne voudraient pas, voteraient pas pour la nup. Moi, notamment pour l'écologie.
4: Et vos parents font quoi dans la vie Ils, sont... <rire> Ils ont des entreprises, quoi.
5: Enfin, de droite.
4: Julie Barbeau, la candidate de gauche, ex- gilet jaune, pas vraiment le standard ici, ne fera campagne cette semaine qu'en direction de la jeunesse.
3: Donc là on va faire une campagne vraiment axée sur la jeunesse et l'écologie surtout en cette semaine où euh, il va faire euh, autour des 40 degrés.
4: Ce score s'explique aussi car la circonscription compte en son sein plutôt et Courbevoie des villes. Plus à gauche constance le grip de la majorité a cependant entendu le message. Une configuration inédite il y a incontestablement des changements euh, sociologiques, une prise en compte plus forte des préoccupations euh, environnementales. La candidate macroniste pourra compter sur le report de voix des électeurs de droite.
3: Un reportage de Valentin Bresset du service politique de RTL. RTL vous le révélait ce matin, les incidents scolaires liés aux voiles islamiques et aux tenues traditionnelles se multiplient. 144 ports ostentatoires au deuxième trimestre, c'est deux fois plus qu'au premier. Mais cela reste marginal hein, sur les plus de 5 millions d'élèves du secondaire. On va agir s'il y a lieu, A réagi cet après-midi, le nouveau ministre de l'éducation nationale, Papendiai, Précision dans le journal de 19h sur RTL.
1: RTL, 18 h minutes. pas besoin de le lire pour le ressentir. Le thermomètre commence à grimper et ce n'est qu'un début.
3: Des températures déjà bien au-delà des 30 degrés ce mardi dans le sud-ouest, notamment. Le pic est attendu entre jeudi et samedi dans tout le pays. Des épisodes qui vont se répéter de plus en plus. Alors, certains anticipent et s'équipent pour éviter de suffoquer Reportage à Paris de Lisa Guinique pour RTL. Les
0: tuyaux vont passer dans cette cloison-là. Jules
3: franchit le pas. Il fait installer un climatiseur dans son appartement. Au cinquième étage, la
2: chaleur est difficile à supporter.
1: On est dans une cuvette. Du coup, il n'y a pas de vent. Il y a beaucoup d'humidité. et Ça devient lourd. On dort mal. Mes trois années passées à Paris, surtout une année où j'étais au dernier étage. Et là, vraiment, j'en ai bavé. Un ventilo, ça fait énormément de bruit et c'est pas très efficace.
3: Alors cette année, le réalisateur de 24 ans passe le cap. Un climatiseur prend place à côté de sa baie vitrée pour un coût de 3500 euros.
1: Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. Ouais, c'est le confort de pouvoir profiter d'un air
3: frais et moins humide aussi. Jules n'est pas le seul à recourir à une climatisation à domicile, comme le confirme son installateur, Daffer Carrie, le gérant de la société Froid Clim. On enregistre des températures quand même records par rapport à d'autres années. Et au mois de juin, on n'a jamais eu cette
0: température-là. À partir de 25, quelque chose comme ça, bah on a eu des appels qui vont tripler, quadrupler.
3: Les trois chats de Jules, pour le moment allongés sur le carrelage de la cuisine, n'attendent eux qu'une chose, la fin du chantier dans trois jours et la mise en route de ce fameux climatiseur. Le reportage de Lisa Guinic pour RTL. Allez,
1: petite pause dans ce journal, dans RTL Soir et ensuite le propriétaire du site pornographique, Jackie et Michel en garde à vue, enquête pour viol et proxénatif qui est, qui est ouverte depuis près de deux ans. On vous explique tout juste après ça. A tout de
0: suite dans RTL Soir. RTL Soir Julien Sellier. Julien Cellier. RTL Soir.
1: 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Jackie et Michel, le site pornographique intéresse la justice. Cinq
3: personnes dont le patron de la plateforme ont été placées en garde à vue ce matin. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Avec sa femme et trois acteurs, il est entendu dans une affaire ouverte depuis deux ans, notamment pour viol et proxénétisme. Oui,
0: et au cours de ces deux années d'enquête, sept victimes ont été identifiées par l'APJ. Cette femme, âgée aujourd'hui de 35 à 51 ans. Elles ont toutes déposé plainte, et expliquent qu'elles n'avaient pas consenti à tourner certaines scènes dans les vidéos diffusées par le site Jackie et Michel, des scènes impliquant par exemple plusieurs partenaires ou encore des actes sexuels pour lesquels elles avaient clairement dit non. L'enquête porte donc sur des faits de viol, de proxénétisme, mais aussi de séquestration et d'actes de torture et de barbarie. L'avocat du propriétaire de la plateforme a fait savoir ce matin que son client ignorait tout des violences sexuelles visées par cette enquête, en précisant que le groupe... Jacques Michel était diffuseur et non réalisateur de ces vidéos.
1: Guillaume Chies pour RTL. garde à vue, vous venez de le dire dans le cadre de cette enquête ouverte depuis deux ans. Une vraie avancée saluée par maître Camille Martini, l'avocate d'une des sept plaignantes.
2: Il faut bien comprendre qu'on est face à un réseau de prognétisme. Je crois qu'il faut, faut dire les choses. On est face à une structure organisée et qui est à mon sens la plus grosse affaire de violence sexuelle faite aux femmes. L'industrie pornographique c'est un, une industrie dans laquelle le consentement n'existe plus, dans laquelle le consentement est bafoué et extorqué. Les personnes, elles, se mettent d'accord pour certaines scènes et la réalité, elle est tout autre parce que sur les tournages, on est sur des conditions très extrêmes avec des, des, des faits de viol qui n'étaient pas prévus, des actes qui n'étaient pas consentis. Et on a des femmes qui se retrouvent terrorisées, prises au piège.
3: L'avocate d'une des plaignantes jointes par Léonard Cassette pour RTL. RTL Soir.
1: 18h12, un mot de football maintenant avec le gamin qui valait plus de 100 millions d'euros.
3: On vous parle ce soir d'Aurélien Chouamény, si vous n'êtes pas fanat de ballon rond, son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant à seulement 22 ans il est en train de s'imposer en équipe de France et vient de quitter Monaco pour le Real Madrid transfert estimé à 100 millions d'euros donc pour 6 saisons Mathias Valton, vous êtes le correspondant de RTL à Madrid, la présentation officielle a eu lieu aujourd'hui, opération séduction plus que réussie, hein, le désormais ex-joueur de Monaco a totalement conquis pour sa première prise de parole
5: Oui le français a surpris et tout de suite mis tout le monde dans sa poche en délivrant ses premiers mots en espagnol Je suis très heureux
1: d'être
0: ici
5: C'est un rêve de signer au Real Madrid Il a déjà plus parlé espagnol que Gareth Bale en 8 ans, confiaient certains confrères espagnols Préoccupé par le sujet, ces derniers lui ont ensuite demandé comment se prononçait son nom. Et là encore, Chouameni a bluffé tout le monde. Mon prénom et mon nom sont Aurélien Chouameni. Ce qui a aussi séduit, c'est la maturité et la sérénité qu'a dégagé Chouameni, comme sa volonté de rejoindre à tout prix le Real Madrid, alors que d'autres clubs comme le PSG et Kylian Mbappé lui ont fait la cour. On a discuté avec Kylian lui il a, il a fait le choix de rester au PSG il savait que j'allais sûrement partir de l'AS Monaco à la fin de cette saison donc euh, voilà il a voulu prendre un peu la température savoir s'il y avait la, la possibilité que, que je vienne à Paris mais euh, comme je lui ai dit dès le début euh, mon, mon premier choix c'était le Real Madrid Après l'échec Mbappé Chouameni a donc réchauffé le cœur des merengues, complètement tombé sous son charme <rire>
3: Mathias ton correspondant de RTL Madrid il y a quand même eu un Français qui est arrivé au Real au final
5: et finalement pas. effectivement
1: et on en fait un petit peu au moins pour Kylian Mbappé. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, euh, Hortense, à tout à l'heure. Le temps, plutôt euh, la chaleur, euh, cher Peggy. C'est ça,
2: puisque les températures, en effet, Julien, continuent de grimper demain, alors surtout au nord. Dans le sud-ouest, ça va baisser légèrement. Ça veut dire qu'on va perdre 1 ou 2 degrés, mais ça, ça restera très chaud. Il a fait 37 degrés 2, par exemple, à Toulouse. Donc, c'est vous dire. Demain, la chaleur va également gagner le nord. De 23 à Cherbourg, à 36 à Agen. Il fera 35 à Toulouse, 34 à Lyon, 33 à Marseille, Bordeaux, Grenoble, Mulhouse, Tours 31 à Paris, 30 à Rennes et Reims 27 à Lille et 25 à Caen Côté ciel, alors cette nuit on a quelques orages localisés qui vont se déplacer entre l'Aquitaine et le Massif Central, on les retrouvera donc ces orages du côté du Massif Central, Ce sont vraiment des averses passagères, hein, avec parfois quelques orages, et ça va glisser vers les Alpes en fin de matinée, ailleurs on aura du beau temps après dissipation de quelques grisailles du côté de la Côte Basque par exemple, et puis une évolution orageuse sur le relief des Pyrénées et de la Corse dans l'après-midi, mais plein soleil sinon partout ailleurs.
1: Et dans quelques minutes on doit donnera justement des conseils à nos auditeurs pour qu'ils puissent supporter, se protéger pendant cette cette vague de chaleur. La brigade RTL.
4: La brigade RTL Soir.
1: La brigade qui s'arrête ce soir à 18h14 minutes sur cette phrase. Le coût humain de la bataille du Donbass est terrifiant. Ce sont les mots du président ukrainien Zelensky. Il déplore 100 morts, 500 blessés chaque jour pour mieux saisir l'intensité de ces combats dans l'Est du pays. On va poser trois questions à notre brigade RTL. Bonsoir Julien Fautra. Bonsoir.
0: Ces combats, ils se déroulent sur plusieurs fronts. Il y a un front, mais un front énorme, 900 km plus long qu'entre la mer du Nord et les Vosges lors de la Première Guerre mondiale. Un front, mais plusieurs lieux d'affrontement. Les Russes attaquent là où ça leur paraît stratégique. Les Ukrainiens contre-attaquent là où ça leur paraît stratégique. De quel combat euh, parlons-nous de, de frappes aériennes De, de combats de rue eh C'est une combinaison de tout ça. Pilonnage intense d'artilleries qui émergent ce sens des fusées de proximité. Elles explosent juste avant l'impact sur la cible. Pour faire des dégâts sur un périmètre encore plus large. Deux, les frappes lointaines dans plusieurs villes de l'ouest du pays. L'objectif de ces frappes lointaines, c'est d'empêcher l'approvisionnement du front en matériel, en armes, en nourriture. Oui, le combat de rue, vous en parliez. Les unités entrent et tentent de prendre la ville centimètre par centimètre, mais il a par exemple fallu deux jours pour prendre un immeuble à Severodonetsk. Vous voyez à quel point c'est long, c'est intense et c'est meurtrier.
1: Et qui progresse en ce moment, les Russes ou les Ukrainiens
0: Alors, En l'état, les Russes lancent de nouvelles offensives à Kharkiv, et ont acquis le centre-ville Severodonets. Les Ukrainiens mènent leur effort à Kerson pour tenter de reprendre la ville. Ils sont à une dizaine de kilomètres. Un front qui pourrait s'enliser. Des kilomètres de tranchées sont creusés chaque jour dans le Donbass.
1: La brigade RTL, l'éclairage ce soir de Julien Fautra. Dans un instant, donc comme promis, RTL va vous épauler. Coup de chaud sur le, le pays avec Louis Baudin, avec Serge Smadja de SOS Médecins et avec vous au 3210. On va s'interroger à quoi faut-il s'attendre sur cette semaine, dans les jours à venir Comment notre corps va réagir Comment protéger nos anciens mais aussi les plus petits. Vous allez avoir la parole dans un instant, on va échanger dans RTL Soir. Restez à l'écoute. RTL Soir,
5: Julien Sellier.